0: Xin chào ngày mời các bạn thính giả thân mến của chương trình Ngày Này Năm Ấy Rất vui khi được gặp lại các bạn trong số phát sóng hôm nay thứ tư, ngày mùng 1 tháng 12 Vậy là tháng cuối cùng của năm 2021 đã tới rồi, thời gian trôi qua thật nhanh đúng không ạ? Tháng 12 đến, một mùa, mùa Giáng sinh nữa lại về Qua lấy Giáng sinh thì chúng ta sẽ phải nói lời chào tạm biệt với năm 2021 Như đến đây thôi đã có những cảm xúc thật đặc biệt và khó nói Ở thời điểm bắt đầu và kết thúc của một hành trình nào đó, chúng ta thường hay có cảm xúc như vậy một chút hào hức nhưng cũng có một chút tiếc nuối, một chút mong đợi nhưng cũng có một chút không nỡ. Nhưng mà dù có không nỡ như thế nào thì thời gian cũng sẽ trôi qua, hãy cứ bình thản mà đón nhận. Vào thời điểm cuối năm này, hãy dành nhiều thời gian cho gia đình và người thân của mình. Cả một năm tất bật và vội vã rồi, đây sẽ là lúc để cảm nhận thật nhiều hương vị của tình thân, trao đi những yêu thương để mùa đông thêm ấm áp. Mở đầu chương trình, như thường lệ, chúng mình sẽ chia sẻ với các bạn một thông tin mới và thông tin của ngày hôm nay là thông tin về lĩnh vực thể thao. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, theo lịch trình đã định, trong ngày hôm nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ lên đường sang Singapore để chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại kỳ AFF Cup 2020. Kỳ AFF Cup 2020 sẽ được diễn ra từ ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên giải đấu đã rời lịch từ năm 2020 sang cuối năm 2021. Ở giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam tham dự giải với tư cách là nhà đương kim vô địch, nên chắc chắn mục tiêu cao nhất của những chiến binh sao vàng khi bước vào giải đấu chính là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được cách đây 3 năm. Còn nhớ trong năm 2018, đoàn quân của Panzer đã đánh bại những chú hổ Malaysia sau hai lượt trận đi và về với tổng tỷ số 32 để nâng cao chiếc quốc vàng giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á sau tròn 10 năm chờ đợi. Trước đó, chiếc vô địch đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam giành được là ở kỳ Ao Gap 2018, nơi mà những huyền thoại như Công Vinh hay Minh Phương đã đem về niềm vui đầu tiên cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực. 13 năm với hai chiếc quốc vàng. Không biết liệu rằng năm nay, đương kim số 1 Đông Nam Á, đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Hay đội bóng xứ sở chùa vàng, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ tiếp tục bổ sung một chiếc cúp vàng vào phòng truyền thống vốn đã đầy áp danh hiệu của mình. Hay những Malaysia, Indonesia, Philippines và chủ nhà Singapore. nhưng đội đã chuẩn bị hết sức kỹ càng cho giải đấu năm nay sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch. Và cũng có thể kể đến những Campuchia, Lào, Myanmar hay Timor-Leste, những đội bóng đã có được những bước phát triển vượt bậc trong những năm vừa qua tất cả đều có cơ hội đăng quang ở đấu trường danh giá nhất khu vực Đông Nam Á, cấp độ đội tuyển quốc gia. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, huấn luyện viên Pang Seo đã gọi tổng cộng 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Singapore, trong đó có đầy đủ những gương mặt chất lượng như thủ thành giàu kinh nghiệm Bùi Tấn Trường, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, bộ đôi tiền vệ sáng tạo Quang Hải, Hoàng Đức, trung phong cắm số 1 Nguyễn Tiến Linh, tất cả những hào thủ tốt nhất ở các tuyến đều đã có mặt và sẵn sàng cho hành trình sắp tới. Hy vọng rằng với chất lượng đội hình, tinh thần vô địch cũng như các điều kiện thuận lợi khác sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin để thi đấu thành công ở giải đấu sắp tới. Chúc cho những chiến binh sao vàng sẽ có thể bảo vệ thành công trước vô địch kỳ Cup 2020. Còn bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. các bạn đang lắng nghe ngày này năm mới ngày mùng 1 tháng 12. Bây giờ sẽ là phần thời lượng dành cho những lời chúc và những lời chia sẻ sâu sắc. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 là ngày thứ 335 trong năm. Chúng mình xin gửi những lời chúc ngọt ngào nhất tới các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật đặc biệt, tuổi mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy năng lượng và chạm tay đến thành công mà mình luôn mong ước. Bây giờ sẽ là một phần được rất nhiều các bạn thính giả quan tâm. Hãy lắng nghe để thư giãn một chút trước khi đến với khối lượng thông tin khổng lồ phía sau nhé. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp lại MC Hoài Thu để biết câu danh ngôn và thông điệp của ngày hôm nay là gì các
1: bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn Phạm Kỳ. Xin chào các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy Hãy cùng lắng nghe một câu danh ngôn cho ngày mới thêm thật nhiều năng lượng tích cực Trước khi khám phá thêm những thông tin thú vị các bạn nhé Và câu danh ngôn của ngày hôm nay đó là Khi chúng ta muốn, chúng ta sẽ tìm cách Khi chúng ta không muốn, chúng ta sẽ tìm lý do Các bạn thân mến, có một sự thật Đó là đôi khi chúng ta là những người viện cớ siêu giỏi Trong mọi tình huống, mọi trường hợp, mọi lĩnh vực, mọi lúc, mọi nơi Chúng ta đều có thể tìm lý do cho những hành động của bản thân Chẳng hạn, ta lười tập thể dục Nhưng khi người khác hỏi về chuyện này, ta lại nói là ta không có thời gian Hoặc ta tự nói với bản thân mình rằng Mình không tập là vì mình không có thời gian Chứ không phải mình thiếu trách nhiệm với sức khỏe Ta đến muộn trong một cuộc hẹn, nhưng ta lại tự nói với bản thân rằng muộn là do tình trạng giao thông chứ không phải do ta chậm trễ. Tuy nhiên, thực tế thì ta có thể thăm dò tình hình tuyến đường ta đi và đi sớm hơn một chút. Nói chung, chuyện gì chúng ta cũng có thể đưa lý do được hết và chúng ta không bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đã cố gắng hợp lý hóa những điều không tốt của bản thân. Việc ta không làm được thứ gì đó đều là do lỗi của mọi người và mọi vật xung quanh chứ không phải tại mình. Chắc hẳn hầu hết mọi người đều ít nhiều có những lần viện cớ như vậy nếu không muốn nói là thường xuyên. Nhưng hãy suy nghĩ lại xem, chính sự viện cớ đó là lý do khiến cho ta ngày càng trì trệ và không thể vươn tới thành công. Muốn làm thì phải tìm cách để làm, làm hết sức Chứ đừng viện cớ rằng ta không đủ kinh nghiệm, ta chưa được học, ta không ai giúp đỡ Hay là thời thế chưa tới Những lý do đó nghe có vẻ hợp lý Nhưng thực chất đó không phải là yếu tố quan trọng nhất quyết định chúng ta có thành công hay không Thành công nằm ở ý chí Mỗi lời biện minh, một cái cớ, một sự bảo chữa, một lời nói dối, một sự hợp lý hóa một nỗi sợ, một niềm tin sai lầm đã trói buộc chúng ta vào cuộc sống tầm thường và ngăn cản chúng ta có được điều mà chúng ta xứng đáng. Thế nên, phải thay đổi thôi. Muốn thành công, chúng ta cần phải thành thật một cách tàn nhẫn với chính mình. Nếu ta muốn điều gì, hãy tìm cách để đạt được điều đó. Trong đầu ta phải luôn nghĩ rằng, ta làm được, ta làm được. Hãy niệm câu thần chú này mỗi khi ta định từ bỏ một thứ gì đó. Còn nếu sai lầm hay là chậm trễ, cũng đừng đổ lỗi, hãy nhận trách nhiệm. Một người có trách nhiệm sẽ luôn được mọi người yêu quý và tôn trọng. Các bạn ạ, à, đừng chân chừ gì nữa, hãy chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân nhiều hơn, đừng kiếm cớ thoái thác hay sợ sệt, hãy tìm cách chứ đừng tìm lý do. Nhất định một ngày không xa, ta sẽ được trả công xứng đáng với những cố gắng của mình.
0: Xin cảm ơn những thông điệp của MC Hoài Thu. Quay trở lại với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng mình gặp lại MC Huyền Trang để chúng ta cùng đi khám phá xem ngày mùng 1 tháng 12 này của nhiều năm về trước có những sự kiện gì nổi bật.
2: Hello hello, xin chào các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy. Rất vui vì được gặp lại các bạn và cả Rất vui vì được gặp lại các bạn và cả Phạm Kỳ trong số phát sóng ngày hôm nay.
0: Xin chào các bạn, Phạm Kỳ cũng rất vui khi được gặp lại Huyền Trang
2: kỳ này, có một câu hỏi nhỏ dành cho Kỳ trước khi chính thức bước vào chương trình của chúng ta, không biết là ý Kỳ thế nào nhỉ? Ừ,
0: hôm nay không hiểu sao Huyền Trang lại có vẻ khách sáo, khác hẳn thường ngày các bạn ạ. Ừ, thì Huyền Trang cứ hỏi đi, tưởng gì chứ câu hỏi nhỏ thì thoải mái đi.
2: Ừ. Cho Huyền Trang hỏi là Phạm Kỳ đã bao giờ nghĩ lại quá khứ rồi muốn níu kéo về những hồi ức đã qua chưa?
0: Ừ, thực ra thì Phạm Kỳ cũng có lúc như vậy đấy, ừ. hay nghĩ về quá khứ và muốn níu kéo nhưng mà khi suy nghĩ thật cẩn thận lại thì Phạm Kỳ lại thấy níu kéo nó cũng không phải là tốt, sống là phải biết chấp nhận cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua, quan trọng là hiện tại và tương lai thôi
2: Chà trà, không hổ danh là chàng trai đa sầu đa cảm, câu trả lời 10 điểm luôn
0: Ơ ừ, chỉ thế thôi à, thế rút cục lại là tại sao lại hỏi thế?
2: Ờ ừ, thì tự nhiên nghĩ ra hỏi thôi, không có gì quan trọng đâu Quay trở lại với chương trình, không để các bạn thính giả phải chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng quay ngược quá khứ đến ngày mùng 1 tháng 12 và cùng khám phá những sự kiện tiêu biểu trong ngày này nhé.
0: Kỳ lạ thật đấy. Nhưng mà thôi, không để mất thêm thời gian của các bạn nữa. Chuyện của Trang thì Kỳ sẽ khai thác sau vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với những sự kiện trong nước. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 1920 là ngày sinh của Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Năm nay là tròn 101 năm ngày sinh của ông. Chủ tịch nước Lê Đức Anh có bị danh là Sáu Nam, quê tại xã An Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ông là một trong số ít người có sự nghiệp gắn liền với nhiều thời kỳ cách mạng từ tiền khởi nghĩa đến cách mạng tháng 8, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước sau thống nhất.
2: Ông tham gia cách mạng năm 1937 vào Đảng Cộng sản Việt Nam một năm sau đó. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông giữ các chức vụ từ trung đội trưởng, chính trị viên tiểu đoàn, trung đoàn. Ba năm sau, ông là tham mưu trưởng quân khu 7, quân khu 8 và đặc khu Sài Gòn Trợ Lớn. Trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1951, ông là tham mưu phó, quyền tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ, rồi Cục Phó, Cục Tác chiến, Cục trưởng, Cục Quân lực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Kháng chiến chống Mỹ, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội. Từ tháng 8 năm 1963, ông là Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 2 năm 1964 đến năm 1974, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam, Tư lệnh Quân khu 9. Ông đảm nhiệm Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam từ năm 1974. Tháng 6 năm 1974, ông được thăng quân hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng, làm phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, kiêm tư lệnh cánh quân hướng Tây Nam, đánh vào Sài Gòn.
2: Đất nước thống nhất, ông làm tư lệnh quân khu 9, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 7, kiêm chỉ huy trưởng cơ quan tiền phương của Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam, được thăng quân hàm thượng tướng năm 1980. Năm 1981 đến năm 1986, ông là Thứ trưởng Quốc phòng, kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 bầu vào Bộ Chính trị năm 1982, được thăng quân hàm Đại tướng năm 1984, giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1986.
0: Đại tướng Lê Đức Anh giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 2 năm 1987, Năm 1992, ông được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước và là người đề xuất phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Từ năm 1997, ông là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng đến khi nghỉ hưu năm 2001. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn quan tâm đến tình hình chính trị đất nước. Ông trao tặng nhiều huân chương như huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhì, huân chương chiến thắng hạng nhất và nhiều huân chương của Liên Xô Cũ. Ngày 22 tháng 4 năm 2019, ông qua đời tại nhà riêng do tuổi cao sức yếu. Hưởng thọ 99
2: tuổi Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo Ngày mùng 1 tháng 12 năm 1902 là ngày sinh của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học Ông quê tại làng Thổ tang Tổng Lương Điền, Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên Nay là thị trấn Thổ tang huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Ông là người chủ trương dùng vũ lực lật đổ chính quyền thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam. Ông là một trong số những người sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị thực dân Pháp bắt và chém đầu vào ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại Yên Bái.
0: Sau khi hành quyết một số lãnh tụ và nghĩa quân của Việt Nam Quốc dân Đảng tại Yên Bái, Pháp cho chôn chung một mộ tại thị xã Yên Bái, cách ga xe lửa độ một cây số và cho lính canh giữ đến cuối năm 1930. Năm 1945, quân đội Việt Nam Quốc Dân Đảng chiếm đóng yên bái, cho trùng tu mộ phần của 17 vị anh hùng và lập đền thờ kỷ niệm. Khu mộ này sau được Nhà nước Việt Nam trùng tu và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Tên nhà cách mạng Nguyễn Thái Học hiện nay được dùng để đặt tên cho nhiều đường phố và trường học tại Việt Nam.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần sự kiện trong nước. Tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đến với những sự kiện trên thế giới.
0: Vào ngày mùng 1 tháng 12 năm 1988, lần đầu tiên Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS được tổ chức tại Hoa Kỳ. Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS là ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 12 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV và cũng là ngày để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIVS.
2: HIV được chính thức phát hiện từ năm 1981 và nhanh chóng trở thành một đại dịch nguy hiểm ở cấp độ toàn cầu. Khi nhiễm bệnh, HIV trong cơ thể tấn công các tế bào bạch cầu là tế bào có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Theo thời gian, hệ miễn dịch của bệnh nhân suy giảm nghiêm trọng tới mức gần như mất sức đề kháng. Khi đó, họ dễ mắc phải các bệnh cơ hội nguy hiểm như lao, viêm phổi, viêm gan B, những bệnh mà cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn có thể chống chọi lại và cuối cùng dẫn đến tử vong nếu không được điều trị.
0: Tính đến năm 2019, thế giới có khoảng 38 triệu người đang sống chung với HIV và 690.000 người nhiễm HIV đã tử vong. Tại Việt Nam, kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, cả nước đã có 213.008 người nhiễm HIV hiện đang còn sống và 107.812 người nhiễm HIV đã tử vong. Trung bình mỗi năm, cả nước phát hiện thêm 11.000 ca nhiễm HIV.
2: Và sau đây sẽ là thông tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 1-12-1987 là ngày sinh của nữ diễn viên ca sĩ Trung Quốc Thư Sướng. Thư Sướng sinh ra tại Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cha mẹ Thư Sướng ly hôn khi cô được 5 tháng tuổi. Hai mẹ con đã chuyển tới sống tại Bắc Kinh trong một giàn phòng nhỏ khoảng 8 m vuông Mẹ cô là người làm thuê cho người hàng xóm. Năm Thư Sướng 10 tuổi, mẹ qua đời. Sau đó cô sống cùng với chị họ. Thư
0: Sướng bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi. Lúc mới vào nghề, cô đóng những vai phụ nhưng khá sâu sắc, như Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên Long bát Bộ, Đồng Ngạc Phi trong Hiếu Trang Bí Sử, Kim Mai Lệ trong Kim Phần Thế Gia. Nhưng sau đó bằng khả năng diễn xuất của mình, Thư Sướng đã vào các vai chính như Tiểu Ngọc trong Bảo Liên Đăng, Thủy Sinh trong Liên Hành Quyết, Tinh Vệ trong Tinh Vệ Lớp Biển. Năm 2002, Thư Sướng đoạt giải Kim Ưng dành cho diễn viên truyền hình triển vọng.
2: Sau đỉnh cao vào năm 2004-2005, sự nghiệp của Thư Sướng bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Năm 2006-2007, cô chỉ có hai bộ phim ra mắt là Chiếc điện thoại thần kỳ và Nghĩa bản Đồng Tâm. Năm 2008 cũng chỉ được chú ý nhờ vai diễn công chúa Kiến Ninh trong Lộc Đỉnh Ký. Từ năm 2009 trở đi, sự nghiệp của Thư Sướng bắt đầu đi xuống. Cô đa phần xuất hiện với vai nữ phụ, ít được làm nữ chính như trước đây. Đóng cùng với nữ chính như Viên San San, Đường Yên. Diễn xuất của Thư Sướng tuy được đánh giá cao nhưng lại không thể gây được chú ý. Năm 2016, Thư Sướng đóng vai nữ chính trong Long Châu Truyền Kỳ nhưng cũng chẳng mấy nổi bật và không được để ý đến. Vai phụ trong Chu Tiên cũng quá mở nhạt. Mới đây, Thư Sướng lại tiếp tục nhận vai nữ chính trong phim Đại đường Vinh Diệu đóng cùng với cảnh Điềm.
0: Dù không nổi tiếng, Thư Sướng vẫn được khen ngợi là một nữ diễn viên có tài, có sắc và đặc biệt là đời tư trong sạch. Phan hâm mộ của Thư Sướng cũng hy vọng rằng cô sẽ nhanh chóng nhận lại được hào quang sự nghiệp như của 10 năm trước đây.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Huyền Trang và Phạm Kỳ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.